0: Eh, siempre cumple con su palabra el Intendente Municipal presente aquí en nuestros estudios.
1: Así es, Cristian. Bueno, lo habíamos anunciado, ya el Secretario de Comunicación nos había informado de la presencia de Norberto gisi y aquí está en el piso, eh, en, nuestra, en nuestra emisora. Tito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
2: tal? Buen día, Oscar. Buen día, Fito. Buen día, por supuesto, a todos los oyentes de la FM Sonic.
1: Estuviste recorriendo un poquito las calles, en contacto con los vecinos, la posibilidad de seguir poniendo cordón cuneta y el contacto nuevamente con el vecino Caracana.
2: Sí, eh, es como vos lo decís, este, nosotros teníamos una, una asignatura pendiente en la cual este, era trabajar sobre el cordón cuneta en lo que faltaba las calles del barrio sur principalmente, en este caso la, la calle 63,
1: uh -huh.
2: eh, en la cual este eh, bueno cuando la gente ya empezó a, a trasladar el personal municipal a trasladar los moldes, fui casa por casa por supuesto a, a hablar con los vecinos eh, más que todo para decirle que bueno que íbamos a estar haciendo cordón cuneta, que iba a haber movimiento de tierra En el cual había que tapar todo lo que es la cuneta, todo lo que es la parte de eh, asentar toda esa tierra Que uno está colocando sobre, sobre la misma cuneta Y que una vez que estemos los moldes colocados y ya hormigoneados, por supuesto La gente que tiene vehículo ya no va a poder ingresar claro. o salir del, con el vehículo Así que bueno más que todo avisándole a cada uno de ellos muy contento en general este, muy buena recepción y hay gente que hace muchos años de que lo estaban esperando
1: y ¿cuántas cuadras, eh, bueno hace muchos años que estás ahora a cargo de la municipalidad, pero tenés idea de la cantidad de cuadras que llevas eh, haciendo la reforma digamos de, de, la, de la zanja al cunetón, al sí. cordón cuneta digamos mira
2: en realidad te lo debo eh, te prometo que la próxima este, eh, de toda la gestión pero se han hecho muchísima cantidad sí, de cordón cuneta en todos los barrios, Barrio Norte, Barrio Vila, todo lo que es la parte de Barrio Sur. Eh, bueno eh, ¿Qué es lo que falta, digamos? También el sector oeste, mucha cantidad en el sector oeste. No falta mucha cantidad, es decir, eh, tenemos que pensar que donde más falta es en el Barrio, barrio, sur, barrio sur. Barrio Sur, sí, sí, sí. sí. Y después, bueno, eh, eh, nos quedaría todo lo que es la parte de la 45, ¿Mm? Uh -huh. Que sería la, la parte de Donde está todo Kefoprovi Y Barrio Norte
1: Toda esta parte de acá atrás que va a unir los barrios nuevos Exactamente. Porque sí, la tendencia sí. de crecimiento de la localidad Está siempre hacia sí, para este se, lado se, se,
2: se extiende hacia este lado Fíjate que todos los barrios eh, Principalmente arrancando de lo que es Ficorilli, Barrio Ferrero, Barrio Faciotti eh, Y ahora mismo También veo que hay También un loteo próximo a la Quinta Llorenti, O sea que
1: ¿Cómo están los niveles de, de.? O sea, por el tema de la lluvia, te pregunto. Sabemos sí. que la parte de sudoeste en un momento estuvo bastante, bastante complicada. Pudieron acomodar, pudieron generar eh, la parte hídrica para que el agua pase para el otro lado. Pero bueno, hay lugares donde son mucho más altos que otros en nuestra ciudad. Y cuando se trabaja con eso, hay un. un no sé, un proyecto, digamos, de sí. nivelación.
2: Eh, vos lo dijiste, todo lo que es la parte oeste de la ciudad. Eh, y lo que es la colectora sobre Ruta 94, se ha hecho un trabajo extraordinario cuando fueron que se cruzaron los módulos sí. premoldeados eh, debajo de la Ruta 94. Ahí los canales están están limpios, eso va directamente, pasa al canal enfrente del cementerio y va directamente a lo que es la, la cuenca Las Encadenadas, o en este caso Puente ligera eh, yo ya hemos pedido, eh, eh, vamos a decir retroexcavadoras de la provincia, están pedidas para limpieza de todos esos canales claro, Para eso mantenerlos Mantenerlos, primero porque son canales eh, de desagüe directamente del ejido urbano Y por otro lado porque va por sobre la, lo que es una ruta, la ruta 7 claro. Eso siempre lo ha limpiado la provincia eh, casualmente ayer a la mañana estuve hablando con la ingeniera de hidráulica Cecilia Morales, ella me dijo que bueno que está pedido, que hay cuatro máquinas eh, en la provincia en el sur de, en, la, eh, en, en nuestra zona, pero hay dos rotas y dos están trabajando en la Picasa, así que bueno eh, seguramente que lamentablemente no se puede eh, faltan, faltan esas dos hasta que no se arreglen esas dos seguramente no la vamos a tener acá en la zona.
1: A lo largo de esta semana y la semana pasada estuviste también con distintos sorteos de este famoso, sí. la famosa posibilidad de que cada uno pueda tener su terreno. Eh, bueno, la recepción, la cara de la, de la gente que recibe los terrenos, verdaderamente es fantástico poder entregarle un terreno hoy a una persona. ¿cómo, ¿Cómo está eso?
2: Ah, Bueno, esto es un proyecto que viene ya del programa Primer Terreno para la construcción de vivienda propia. Es un programa pionero, diría yo, desde el de, de 2012 en adelante, porque todavía no estaba ni siquiera mi tierra, mi casa de la provincia, ni siquiera estaba de Procrear. Eh, son programas que salieron después. Eh, la verdad que esto lo personalizo porque eh, yo pensé siempre que la gente tenía que tener su terreno propio y después la casa venía. Y vaya si eso ocurrió, ¿no? Tenemos la prueba de las cuatro hectáreas, tenemos la prueba de la quinta de Faciotti y lo que, mejor dicho, lo que es la quinta de Ficorili y lo que va a ser ahora la quinta de Faciotti. Yo el otro día, cuando dimos comienzo al sorteo de la adjudicación de lotes le dije a la gente, eh, ya habíamos eh, sorteado eh, aproximadamente 30 lotes adjudicados, Gente que ya había terminado de, de pagar, eh, no nos olvidemos que pagaron este durante cuatro años eh, una cuota una cuota mensual de 3.125 pesos. Claro, sí. eh, estamos hablando de un terreno que en aquel momento eran 150.000 pesos. Ni que hablar lo que fueron <coughs> los 98 lotes, que fueron 30.000 pesos a dos años. Pero bueno, hoy es una realidad. Nosotros con ese margen que nos fue quedando Tanto de los 98 lotes de las 4 hectáreas Como así también De los 54 lotes de Quinta Ficorili Con ese margen compramos las 6 hectáreas De la Quinta Facciotti
0: uh -huh.
2: eh, Bueno, ahí hay 90 lotes Que <coughs> fueron adjudicados Va a haber eh, Pienso que para principio del año que viene Va a haber 54 lotes más Pero bueno, a, enfocándonos ahora eh, Adjudicamos en el día... Eh, fue precisamente la semana pasada, sí. eh, 14 lotes, y donde yo dije que en la quinta de Faciotti, eh, eh, sumando los 30 más los 14, se, eh, se, bueno, salieron sorteados 17 procrear, o mm -hmm. sea que ya hay dos procrear que se están construyendo y va a haber en una totalidad de 17, o sea que vos fíjate cómo se está poblando cómo se va a poblar ya la Quinta Faciotti, ¿no?
0: Eh, el Digamos, el beneficiario termina pagando una cuota muy accesible debido a la inflación, es decir, cuando te vas a un año más adelante, anualizás ese, esa cuota, te das cuenta de que, bueno, realmente es la única oportunidad que tiene el beneficiario de hacerse de un terreno y posteriormente de una casa. ¿Cómo hace eh, el, bueno el municipio para lograr que esa reinversión, porque son fondos que después se vuelven a reinvertir, eh, tenga bueno eh, la, la, la efectividad, ¿no? Que, que, que se requiere, porque obviamente se para volver hablando... a comprar tierras, claro, Dios. porque bueno, claro, se desvaloriza, claro, claro, digamos. exactamente es peso. un programa
2: es un programa eh, altamente efectivo y te digo por qué, Fito, porque nosotros cuando vendimos dijimos sí, ahora es una cifra irrisoria, treinta mil pesos. Claro. Pero cuando en aquel momento eh, salieron esos montos de treinta mil pesos, nadie se anotaba. Eh, ¿por qué? porque era dinero y porque no se creía en el programa entonces nosotros llegamos a los 98 eh, adjudicatarios a los 98 familias y la verdad que este, no hubo necesidad de hacer sorteo uh -huh. cosa que después cuando fuimos a la Quinta de Ficoril ya había 150 familias este, anotadas claro. con 54 terrenos ahora, esto es un, un, círculo, un círculo, vamos a decir ese círculo tiene que funcionar en su totalidad, es claro. decir por ejemplo, nosotros proveemos de terreno a la gente. Uh -huh. eh, dejamos un margen como para decir, bueno, este, con ese margen va a un fondo donde se puede llegar a comprar nuevos terrenos, nuevas tierras. Eh, a su vez, eh, nosotros eh, salió el programa de la, pro, de la provincia, Mi Tierra, Mi Casa, Claro. que, es, eh, eh, que le da al municipio eh, un crédito blando, donde, un crédito ya te diría de, de bancos internacionales, uh -huh. donde este eh, vos podés volcárselo a la gente a través de la infraestructura. Estás de infraestructura. Claro. En esos terrenos. O sea,
0: la obra la haces hoy y la pagás Exacto. A, a crédito en blando. blando. Cuota, en cómodas uh -huh.
2: cuotas. Entonces eso te facilita y te da el oxígeno suficiente para irlo pagando uh -huh. en cómodas cuotas sí. y a su vez el sobrante eh, vas haciendo una cuenta aparte donde son fondos que el día de mañana comprar nuevos claro, o sea pero, vas, pagando y, cuota, esa, esa, vas pagando la
1: cuota vas pagando la cuota del crédito blando y al mismo tiempo va quedando un restito que sirve para es, una compra
2: exactamente una compra. y a su vela o que va pagando cada uno de los propietarios
1: o sea claro o sea se,
2: se
0: estaba eso
2: ahora ese círculo nunca se debe cortar es mm -hmm. decir no se cortó ni en los 98 son fondos lotes,
0: rotatorios que se exacto no
2: se, no se cortó ni en los 98 lotes ni se cortaron en la quinta Ficorilli pero lamentablemente sí se cortó ahora en la Quinta Fasiotti. ¿Está? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el fondo de reserva para poder volver a comprar más tierra. Pero ¿qué pasa? Nos falta la pata, una de las patas, que, que es la que no debe faltar, que es la infraestructura: la, el crédito blando. El crédito blando a la provincia dejó de estar. Claro. Entonces. Eh, en su momento teníamos asignado volviendo para atrás, uno no quiere ser reiterativo pero teníamos asignado 15 millones de pesos, se demoró la ordenanza y esos 15 millones de pesos lo perdimos uh -huh. no lo perdió Norberto dice, lo perdió la gente lo perdió el, 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 el programa lo perdió, claro. eh, porque hoy estamos eh, dándole corriente a la gente para que pueda construir ¿por qué? porque hay una muy buena predisposición de parte de la cooperativa eléctrica que instalaron tres o cuatro palos de luz donde pusieron un presamblado y hoy la gente puede construir y tiene corriente. Uh -huh. Pero hoy la gente no puede entrar a vivir porque no está la planta transformadora. Eh,
0: ¿Y eso fue una decisión legislativa? Fue una decisión legislativa. Una traba legislativa.
2: Una, una traba legislativa en la cual se pisó la ordenanza unos cinco o seis meses y eso hizo a que, bueno, el crédito no saliera porque cuando yo llevo la ordenanza, después cambia el gobierno... Y el gobierno bueno actual me dijo, no, ya caduco no hay no hay, no hay posibilidad de seguir adelante y de avanzar con esto.
0: Uh -huh. eh, ¿A nivel Nación de se cualquier puede manera, gestionar, tenemos,
2: digamos, más o menos a ver, algo de parecido? De cualquier manera tenemos presentado en Plan Incluir, uh -huh. tenemos presentado también en Nación para Infraestructura, o sea, no es que nos quedamos, eh, 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 está, está eh, presentado en ambos lados, y bueno, eh, en el caso del plan incluir, está a la firma del gobernador, el decreto y una vez que lo firme el gobernador este sale es firmar el convenio y ya, y ya prácticamente concretar lo que es el plan incluir que en ese caso serían 21 millones de pesos para la planta transformadora y 7 millones de pesos para lo que es todo lo que es cordón cuneta mejorado con ripiado arbolado etcétera, etcétera
0: 10 y 34 minutos, estamos con el Intendente Municipal, Norberto Gissi aquí en nuestros estudios.
1: 15 millones de pesos que se pidieron en la provincia y que al final no, no llegaron. Se tuvo que volver a presentar todo y se sigue a la espera, Norberto, entonces. ¿es sí, claro? en su
2: momento, cuando nosotros habíamos ido con la ingeniera Tania Borsato en su momento, con el gobierno anterior, eran 30 millones de pesos,
0: uh
1: -huh.
2: pero fueron claros, eh, para Villa Cañás podía ir nada más que 15 millones de pesos de nada servía entonces ¿por qué? porque tenían que también darle a otras localidades y es lógico, es entendible entonces eh, la provincia era grande el, el programa de Mi Tierra de Mi Casa funcionaba así que bueno, había que repartir bueno, nosotros cuando le dijimos en el consejo también de que eran 15 millones de pesos nada más ¿qué servía? Este, a ver, eh, actualizar los precios tanto de agua potable como todo lo que es la parte eléctrica si en definitiva nos daban 15 millones de pesos. Claro. O sea, eh, eso se, se demoró, se demoró muchísimo, porque tuvieron que hacer todo un presupuesto nuevo, tanto la cooperativa de agua como la cooperativa eléctrica, y, y bueno, lamentablemente cuando se demoró salió la ordenanza y después el cambio de gobierno perdimos los 15 millones de pesos. Una, es lamentable. Y por otro lado, también este, un acueducto que había que hacer y que hay que hacer, eh, desde la planta potabilizadora hasta lo que es el barrio norte.
1: ¿Qué es un acueducto? Para que todo el mundo Un acueducto
2: es, eh, es un caño central, vamos a decir, con un gran diámetro, eh, no es un diámetro pequeño, un, di un gran diámetro, yo te diría que entre 12, 12 a 15 centímetros, donde va a venir por toda la 64, la avenida 64. Un
1: ramal nuevo, digamos. Un
2: ramal, exacto, donde viene <ríe> al barrio norte. Y de ahí va a reforzar todo lo que es la presión del barrio Norte, barrio Foprovi y eh, todo lo que es los barrios tanto de Ficorili, Ferrero y Efacios. Sí, todo lo nuevo. Todo lo nuevo. Nosotros de cualquier manera teníamos que darle solución a la gente, así que con recursos genuinos cerramos lo de los caños eh, en un monto de 13 millones de pesos. Y, y bueno eh, Lo ver, afrontó la municipalidad Eso lo, lo, lo afrontó la municipalidad Porque los caños venían aumentando Con este tema del dólar Venían aumentando permanentemente uh -huh. Así que tomamos la decisión de cerrarlo Esos caños eh, fueron, fueron presupuestados Y fueron adquiridos eh, Y bueno, lo mismo también hicimos Con la cooperativa eléctrica En el cual también le pedimos ya Que nos presupueste la planta transformadora lamentablemente no tienen este, respuesta alguna porque eso es todo en dólar, porque eso no hay en el mercado este, te, bueno, hoy esos transformadores de esa, de esa dimensión eh, así que se viene dilatando por eso que estamos muy ansiosos de que nos salga el plan Incluir porque el plan Incluir, por lo menos son eh, en la parte de la planta transformadora, son 21 millones de pesos. Eso sería importante para poder
1: paliar este todo lo que es la parte eléctrica. ¿no? Cuando hablas de, de plan Incluir, por ejemplo, ¿es un plan nacional o es un plan provincial? Es un provincial? plan
2: provincial que solamente en la gestión anterior del gobierno provincial de Lichin eh, lo recibía nada más que Rosario y Santa Fe después desde la Cámara de Diputados y el, el gobernador este, eh, Perotti bueno eh, se tomó la decisión de que lo reciban todas las localidades por igual nosotros algunas localidades le salió a otras no, hay algunas localidades que han recibido hasta dos planes incluir pero nosotros ya hace de marzo del año pasado que lo presentamos y bueno, todavía estamos en espera yo precisamente viajo mañana a Santa Fe para el jueves ya hablar con José Freire eh, él, yo estuve hablando con la parte de los abogados, eh, fueron claritos, dice, si, si el decreto lo firma el gobernador, el convenio en, en horas se saca para poderlo firmar. Una vez que está firmado el decreto, bueno, después sí está el desembolso
1: de ese dinero. ¿Cómo es la relación con José Freire, que es el encargado de municipios y comunas? Es hoy, digamos, eh, el filtro antes de llegar a cualquier ministerio, ¿no? No,
2: no, la relación que yo tengo que, con él es muy buena, ya de cuando él era intendente y en la actualidad él me recibe, la verdad que las relaciones son muy buenas, es decir... Eh, ayer también tuvimos la visita de la ex senadora Zangnou. este Sangnún, este, Marilín Sangnún como bueno en este caso también estuvo Mary Criado este, estuvo la gente de eh, pro, del ministerio de producción Matías Giorgetti que que trabaja el en la de planificación. De, Claro, de, de infraestructura rural uh -huh. eh, bueno, este, la verdad que estamos en, buenos, en, en diálogo y en buenos términos que es importante
0: sí.
2: ahora, bueno, eh, por ahí hay veces que hay, hay voluntad
1: pero bueno, eh, el dinero no aparece ¿no? Eh, ¿por qué Cañas no tiene, por ejemplo, a veces uno escucha plan federal de viviendas? no existe bien no Son solo títulos
2: bonitos. Exacto. Ah. El plan federal fue en su momento, en las gestiones eh, anteriores, yo te diría la gestión en la cual eh, yo era concejal eh, y estaba como intendente Alberto y había plan federal, pero no existe un plan federal. Yo por eso siempre hice hincapié de que si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, que la mayoría de las ciudades, la, no te digo las grandes ciudades, porque las grandes ciudades reciben. Pero lo, lo, los, los pueblos, ciudades pequeñas, eh, si estamos esperanzados en recibir un plan de vivienda, y viste eh, hoy estaríamos con que no hicimos nada. Menos mal que se nos dio esa idea de decir, bueno, empecemos a vender terreno y que esos terrenos los pudieron ensamblar con muchas cosas, con el Procrear, por ejemplo, claro. que mucha gente ya está viviendo. Eh, eh, lo pueden ensamblar con, con una prefabricada o vivienda en lote propio o canasta de materiales o muchos han sacado créditos particulares, pero bueno, eh, en fin, eh, no podemos estar de brazos cruzados esperando que la provincia o la Nación nos dé un plan de vivienda. Nosotros de cualquier manera eh, lo solicitamos en la Nación porque hay planes de vivienda en la Nación están pedidos, pero bueno,
1: no llegan. no, no llegan. Es normal que en nuestra ciudad a lo mejor a veces el trabajo no está bancalizado, hoy uno no puede tal vez a veces demostrar ingresos, pero bueno, tiene trabajo, hay mucha gente que tiene planes sociales, hay mucha gente que a lo mejor es sola y que está muy lejos a veces de poder construir su vivienda, su casa. Eh, ¿Se piensa en eso ¿O cuando uno toma una decisión, por ejemplo, eh, de, de crear esto de vivienda propia o de lotes, por ejemplo, cuáles son los requisitos que, que uno tiene si yo no tengo... Porque hay gente que pasa, ¿no? Que trabaja sí. tal vez, eh, no sé, en una panadería y lo tienen en negro y a lo mejor ese tipo puede pagar una cuota de 5 lucas, pero sí, sí. no tiene a lo mejor la documentación. Una mamá de 5 o 6 hijos que a lo mejor tiene el plan que le ofrece el Estado... Y, y a lo mejor está pagando alquiler, y a lo mejor esa plata de alquiler la puede volcar en una vivienda... Sí, vos fíjate que
2: nosotros con el tema de la venta de los terrenos lo hemos pensado, y, y así salió.
1: Por eso, de hay mucha, mucha inclusión gente, en sí, eso. Sí, hay
2: inclusión, totalmente, es netamente social. Eh, y también hemos pensado en los jóvenes, que están solos también, que han podido adquirir terrenos. Eh, no necesariamente tienen que estar casados, es decir, por otro lado nosotros pensamos decir, bueno... Eh, presentaba el recibo en blanco y, y por otro lado iba al juzgado al juzgado de pequeñas causas y hacía una declaración jurada de lo que podía recibir Valar, el negro claro, eh, lo que claro. podía recibir el negro entonces, todo lo que podía recibir el negro más el recibo en blanco eso le daba para poder adquirir un terreno. Y hay
1: mucha gente que hoy este, tiene su terreno y hoy tiene su vivienda. O sea que aquellas personas que por ahí pueden llegar a tener ese tipo de cosas, está bueno que se puedan presentar o, o inscribirse. Sí, sí, ¿Eso sí, en sí. el área de acción
2: social se hace? Eso se hace en el área de acción social. Lo que pasa es que nosotros vendimos nada más que 90 lotes, porque todavía en la provincia nos tenían que aprobar todo lo que era la parte de, de la mensura, nos tenían que aprobar también... Eh, bueno, no te olvides que ahora te est nos están exigiendo todo lo que es la parte hídrica y de impacto ambiental. Es decir, la parte hídrica teníamos que dejar tantos terrenos como para que eh, desagote todo lo que es el barrio. Claro. ¿Mm? Es decir, bueno, eh, una vez que ya tuvimos la conformidad, sabemos de que hoy tenemos disponible vamos a tener disponibles 54 lotes más, este perdón, 45, 46 lotes
1: más, que esos seguramente van a estar saliendo a la venta el próximo año. Eh, Norberto, vamos a, a cambiar un poquito de, de las viviendas, nos vamos a ir un poco a obras públicas. Uh -huh. eh, bueno, sabemos que si la provincia no suelta un peso, es difícil a veces hacerlo con fondos propios, pero... Eh, tenemos la ciudad de las rotondas, tenemos rotonda en todos sí. lados, ahora en, en una avenida tenemos tres sí, rotonda son, son proyectos que nosotros
2: ya veníamos viendo de que teníamos que hacer, es decir, haciendo cordón cuneta en la quinta de Faciotti uh -huh. A pesar de que no hemos recibido ningún, ningún plan incluir, no hemos recibido fondos de lo que sí hemos recibido Y tengo que reconocer, eh, gastos corrientes que fueron este, depositados ayer, día lunes de, del año pasado o sea, eh, nosotros teníamos que estarlo recibiendo por ahí a fin de año bueno, recibimos ayer 5 millones de pesos Seis meses después eh, y después de eso eh, también estamos atrasados la provincia está atrasada con nosotros en todo lo que es obras menores uh -huh. o sea, lo que depositaron en el gasto corriente obras menores en el cual vos con ese dinero en un, un dinero no, no reintegrable y podés hacer obras. Nosotros recién estamos por el 2019. Nos falta 2020 y 2021. Es decir, es importante es un, para poder hacer obras. Sí, sí, hablando, seguro, ¿no? seguro. Pero bueno, lo estamos haciendo igual. Tenemos una planta hormigonera que está funcionando a pleno. Eh, eh, a la gente de las 90 familias le estamos dando soluciones. Ya próximamente vamos a estar haciendo otro sorteo eh, para también adjudicar lotes, Bien. porque ya han terminado de pagar también. Eh, y bueno, una vez que ya terminamos eh, prácticamente las, las cuatro manzanas de lo que es la Quinta Faciotti, eh, pasamos a hacer lo que vos dijiste, la, la rotonda, ahí entre 54 en bis y en el Molino y la, y la 51. Que no está como
1: rara, ¿no? porque Pero porque está mal encuadrada parece. la ciudad. Porque parece, está mal encuadrada la ciudad, ¿no? Sí,
2: eh, eh, vos sabés que muchos me han preguntado. Yo ayer parece, la miraba, digo, sí. si vengo
1: de este lado, paso derecho. Si vengo bueno, por acá, es angosta para hablar. Exacto. Si la agarro así, pero no, uno está, la estudia. Está muy pero... bien y
2: perfectamente diseñada. ¿Ah, sí? ¿no? Sí, sí, Y te digo el porqué. Porque yo también, uno es lo primero que hace, pero bueno, los, la ingenieros, prueba, los ingenieros son los que saben. Este, En definitiva, voy viniendo por la 51 y yendo de, vamos a decir, de hacia, la IPF, la, hacia, hacia la IPF.
1: Bien. Eh, o vos sea del de lo
2: en Colón hacia el IPF De Colón a la IPF vos te das cuenta que está desplazada sí y ahí tenés que aminorar la velocidad y girar y girar y del otro lado vos lo que tenés que garantizar es el espacio eh, lo más ancho posible ¿por qué? porque por ahí te puede estacionar hasta un vehículo porque hay bien. casas particulares. Bien. Entonces qué va, qué vamos a hacer.
1: Y ahí se puede estacionar en frente de la rotonda eh, en la casa. En, en realidad
2: no, pero vos eso viste por sí, ahí. Sí. Eh, estamos hablando de casas particulares y bien, por ahí viene bien. alguien y, va y te estaciona. Entonces tenés que dejar el espacio suficiente para que gire, para que pueda girar. Por otro lado, nosotros vamos a poner un reductor de velocidad. Un el lomo burro. Exacto. Ya, ya viniendo. A IPF eh, o hacia el Hotel Colón, uh -huh. eh, en inversa. Ahí sí vamos a poner un reductor de velocidad, donde el vehículo va a llegar prácticamente... Claro,
0: en todas las rotondas está el reductor, porque si no... Generalmente, Hay gente que la toma como si sí, fuese claro. una Fórmula 1. Otra, otra de las sí,
2: cosas que desconoce la gente es que la prioridad. El la,
0: avisa la prioridad de paso. Claro, ¿no?
2: la prioridad la tiene el que anda en la rotonda. El que está girando en la mm -hmm. rotonda es el que tiene la prioridad de paso.
0: Eh, preguntan si va a seguir esta obra de rotondas es puntualmente allá en 51, en la, bueno, el paso a nivel de Ledesma. la comería no anatómica. La otra, eh, claro. Eh, bueno,
2: ahí sería así, sería, sería otro, otro lugar. Pero en realidad nos vamos a enfocar también eh, el próximo año en el ingreso a Villa Cañas, mm. es decir, ahí también. ¿El
1: también, ingreso eh, donde dice Villa Cañas exacto. o el ingreso de Estudio Aker? No, el ingreso de Estudio Aker, es decir, ruta 94
2: y 50.
1: Hay que ensanchar, exacto. hacer colectora. No, y...
2: Bueno, ahí sí está la colectora, pero ahí da también para hacer una, una rotonda y da también para poner las letras como pusimos ahora acá en acá. el ingreso. ...creo que somos una de las pocas ciudades... ...que no tenemos este en la entrada principal... donde ...un cartel... Un... Ca ...algo que diga Villa o sí. ...las letras de Villa sí, es verdad. ...así que bueno, una asignatura pendiente... ...que eso está proyectado... ...también lo que vos dijiste... ...que en la atómica ahí también se puede hacer una rotonda... ...que sí, lo... regulariza y normaliza totalmente... ...yo eh, eh, en, lo, en lo... ...bueno y después de eso... Eh, ...también eh, después una vez que terminemos la rotonda... ...y sigamos con el cordón cuneta en la 63... Vamos a hacer lo que es la eh, bici, bicisenda, en la avenida 50. Es decir, va a ir por el cantero, por el cantero central. Arriba. Exacto, exacto. Porque, ¿cuál es el problema de, de la Avenida 51? Bueno, como bueno, como Oroño, como el claro, Oroño. No, claro. es, es
0: finito, o sea, sí. no, no. ¿Se te estaciona
1: es,
2: gente? Es normal que estaciona gente y que cuando abre la puerta, mm. este, viene alguien en bicicleta y, bueno, ha pasado mucho ¿Y casos. el
1: cantero Sancho permite? Sí, mm. sí, sí. El cantero Sancho. Sí. Es es, es es esa avenida es
2: ancha. Exacto. Lo vamos a hacer por lo menos en la parte más transitable, que es entre la 51 y la, bueno, en este caso, la, la 59.
1: Eh, en otro orden de, de obras públicas, y, y, y ya no robándote más tiempo, eh, ¿cuáles serían las obras que, de, de alto impacto que te gustarían hacer? Porque sabemos que el próximo año termina tu gestión, eh, y decís, bueno, no sé, después veremos si hay reelección, si hay, no importa. La pregunta es, ¿qué obra te gustaría terminar o hacer o concluir? Como diciendo, bueno, me voy de la gestión, diciéndole a los cañaseños, he cumplido todo lo que he prometido. ¿Qué falta? ¿Qué faltó? Eh, porque en, viviendas tenemos, realidad, tenemos sí. eh, parques. Te, eh, se, se reestructuró todo lo que es el balneario de punta a punta porque lo tuvimos así con agua, es, lo tuviste así, sin agua, lo tuviste así, con sí, agua. Así es. Bueno, acomodaste todos los caminos. Que ahora
2: que dijiste el balneario, tenemos muchísima cantidad de pejerrey. ¿En el balneario? Impresionante la cantidad de pejerrey que hay. Yo ya estuve hablando con hidráulica por, para poder retener algo de agua, ¿viste? En, en lo que no sé es los la,
1: niveles porque mucho nuevo. Lo que es pero... la
2: María, pero estamos hablando de que pueden tener entre 80, 80 centímetros en lo más ah. profundo. Claro, claro. o sea que si conservamos el agua este año y el año que viene yo te puedo asegurar que es muchísimo el pejerrey que hay uh -huh. eh, se va a hacer un campeonato de pesca ahora los primeros días de septiembre Bien. con muy buenos premios Así que bueno, eh, de paso, este, convoco, convoco a la gente. ¿Al algunos
0: decían que eh, con, con los años que ha venido mucha gente a pescar, eh, ahora sale pescado más chico, no sé, porque yo no entiendo nada, pero eh, puede ser que pase eso. Sí, ¿no?
2: eh, en esta laguna, por ejemplo, en el caso de la laguna hay muchísima cantidad, pero eh, no es para pescadores novatos, claro. es que tienen que saber pescar. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno del de de, 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 de,
1: entretenimiento, claro, de claro, claro, claro. Lo que pasa es que también es cierto que en un momento yo recuerdo que se hizo una sembrada de pejerrey también. Sí, sí. Después hubo mucha cantidad de gente que durante mucho tiempo vino a pescar a la ciudad y eso parece, pero se llevan muchos pejerrey también. Yo te puedo
2: asegurar que nos va a sorprender este, este campeonato y no va a sorprender, y nos sorprende día a día la gente que viene de afuera a pescar. ¿Por qué? Porque disfrutan las instalaciones sí. del balneario y por otro lado, bueno, de una buena pesca de pejerrey, para aquel que realmente sabe sabe en los lugares, yo te puedo asegurar que el verdadero pescador, que más o menos este, es guía, eh, sabe dónde tiene que pescar de fondo, dónde tiene que pescar este, en superficie eh, y está, eh. te puedo asegurar que el, el hay pescado que ir, está hay que en cantidad
1: bueno, volviendo al, al tema final. Que...
2: En, en cuanto a las obras eh, eh, hay algo que a mí me, me, a ver, me, me genera mucha ansiedad, es, es eh, pavimento Vamos a tratar de, por supuesto, cuando terminemos con Cordón Cuneta, principalmente en la 63, y es probable que también trabajemos en la parte de la 42, una vez que terminemos Cordón Cuneta en Barrio Sur, vamos a ir por pavimento. Cantidad de pavimento, cantidad, pero te digo porque hay muchos pedidos, y vamos a trabajar a pleno con, con la gente, con el personal idóneo y con la planta hormigonera, eh, es más, para no parar, si tenemos que contratar este, o alquilar algún otro camión trompo, lo vamos a estar haciendo para acelerar.
1: O sea, que sería como la eh, como la meta. O eh, sea, sí. Y otra
2: de las cosas que tengo pendiente es todo lo que es el, los residuos sólidos urbanos. Eso es decir, eh, tenemos ejemplo por eh, tanto firmat donde se ha instalado un galpón y ahí hay una cinta donde eh, genera una fuente de trabajo importante. Nosotros hoy tenemos relleno sanitario, tenemos cava, pero bueno, eso eh, a corto o mediano plazo terminamos en un lugar donde ya no hay más espacio. Claro. O sea, que si nosotros armamos eh, lo que era el famoso Girsu, que en su momento hicimos todos los trámites correspondientes, pero lamentablemente nos habíamos juntado a María Teresa, Santa Isabel, Villa Cañas y Teodolina, y había otras localidades, pero que después pasaron a Venado Tuerto, eh, lo nuestro quedó pendiente, lo, lo único que hemos recibido era una trituradora de, de ramas eh, que en este momento la, la tiene María Teresa,
1: que en realidad eso era un proyecto en el que unificaba la basura Exacto, de los cuatro pueblos
2: exactamente.
1: Eh, como una especie es. de basurero en conjunto, una cosa claro, así,
2: todo lo que es orgánico e inorgánico, pero la idea, la idea mía es que lo hagamos de acá de Villa Cañas, porque le pasó a Firmat firmar eh, junto a otras localidades como Cañada de Ucle, Verabebus, Chañar La etcétera, etcétera, y eh, compraron un camión compactador, donde uh -huh. eh, bueno se compactaban todos los residuos inorgánicos. Eh, bueno, le quedó chico, entonces a esos, a esas localidades más chicas, Cañada de Ucle, los Quirquinchos, eh, quedó el camión que circula de una localidad a otra para todo lo inorgánico y por otro lado eh, firmat eh, está trabajando solo. solo la idea es que villa cañas pueda trabajar solo claro, todo. como
1: copiar ese ejemplo digamos
2: exacto uh -huh. eh, bueno tener un galpón eh, eso yo se va a concretar allá va a haber un eh, un proyecto que va a estar presentado en, en su momento en el Consejo, donde también este hay una cita transportadora, donde se pueden separar ahí, porque algo de orgánico va a venir, eh, va a haber días, va a haber que concientizar a la gente, no es fácil, ya tenemos los puntos verdes, esos puntos verdes que, 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 bueno, ya a través de los servicios públicos, que sabe que vos, que, que se separa el cartón, se separa sí. el vidrio, se, bueno, toda esa separación la gente va tomando conciencia. Y por otro lado, después también tomar conciencia de, bueno, habrá que hacerlo por sectores, de lo orgánico y lo inorgánico. Bueno, tal día se retira lo orgánico, tal día lo inorgánico. Es y una que eso... de
1: costumbre también que la gente se acostumbre Exacto.
2: Y vos fíjate vos que la gente a veces eh, no escuchamos o nos mal acostumbramos que tenemos el relleno nosotros de residuos sólidos, por residuos, por ejemplo, de ramas de planta, que era el sector que está enfrente de lo que es este la guardería canina, lo que es matadero. Uh -huh. Eso ya está todo rellenado y ya está todo con tierra. Y la gente sigue tirando basura.
1: Sí, he visto que pusieron unos carteles... Nosotros no arrojar pusimos, basura.
2: pusimos carteles no arrojar basura y estamos alambrando, porque eso es, es propiedad privada. O sea que ya prácticamente no hay cava, no hay lugares donde tirar este, los residuos mayores, y por otro lado, lo que queremos es que también no nos ocurra lo mismo en lo que es el relleno sanitario, porque tenemos todavía una cava más para completar, pero bueno, se nos viene un grave problema este, de los eh, residuos este, urbanos, y, y eso hay que darle solución. La solución, eh, ya te digo, es, es esta, la que yo, es una asignatura pendiente que seguramente la voy a concretar. ahora que, bueno, eh, no sé si en, en lo que va de la gestión lo vamos a terminar, pero por lo menos el putapié inicial. Eh,
1: te quiero preguntar la última, que tiene que ver un poco con el hecho de la conectividad que, que generan la parte agropecuaria con la ciudad. De hecho, ayer un poco uh -huh. la reunión eh, con el secretario de Infraestructura el Subsecretario de Infraestructura, eh, ¿cómo están los caminos rurales para poder, en este caso, bueno sacar el acopio, para transitar el campo, eh, en, en lo que corresponde a, a nuestra zona, ¿no? Exacto. O sea, necesitas ayuda de la provincia? ¿Los caminos están bien mantenidos? ¿Cómo está eso?
2: A ver, eh, yo presenté, eh, cuando en su momento se fue Niri Rodríguez, eh, había un, un programa que era del Ministerio de Producción Caminos de la Ruralidad sí. eh, eh, está la ordenanza hecha está la resolución también eh, y tal es así que lo presenté ni bien él me lo trajo, lo presenté en la provincia al Ministerio eh, bueno, no salía por supuesto y empezó a salir en otras localidades como María Teresa, en Murphy
1: porque la provincia dispone eh, de 92 mil millones de pesos para los caminos rurales, lo que dice el eh, título más o menos sí,
2: este, así es, dispone de ese, de ese presupuesto y, y bueno, eh, es importante para mejorar los caminos uh -huh. no solo el mejoramiento, sino después hay que mantenerlo también. Claro. todo con piedra eh, por supuesto, cortas, pero bueno, esas trazas
1: es eh, importante empezar en realidad se crea como una comisión, tipo un edificio entre los entre los dueños eh, de los campos Que eh, bueno, que ese,
2: genera... ese es el malentendido que por ahí ayer cuando explicaba Matías Giorgetti, había muchos productores en el Salón Cultural, donde los fondos salen, por ejemplo, si Villa Cañá tiene 13 kilómetros y, y de acuerdo a los metros este, cuadrados que, que de superficie, metros cúbicos, en el cual este, necesita tanta cantidad de piedra eh, ellos ya saben de que eh, son tantos eh, tanto dinero, es decir, hablemos de 40 millones de pesos, vamos Bien. a suponer, sí, 40 sí. millones de pesos. María Teresa creo que eh, firmó un convenio por 47 millones sí. de pesos en un camino que es eh, el tambo el amanecer. En el caso nuestro yo había presentado la 7S, que quería el empedrado desde Villa Cañal hasta la estancia Díaz, pero como era un camino de 7S provincial, todavía no hay un convenio con provincia, con vialidad provincial.
1: Porque en, es de ellos.
2: Porque es del de, 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 de Ministerio de Producción. Claro. Entonces presenté lo que es el camino al también como turismo, pero bueno, no hay este, un índice de productividad, entonces me claro. lo desestimaron. Es turístico. Lo que sí entonces presentamos, porque cuando yo había presentado la 7S, habíamos hecho un hincapié en la, en la escuela de trofe, donde uh -huh. tiene mucha cantidad, de ma una matrícula importante, y donde hay mucha caloña y mucha productividad que el índice seguramente iba a dar. Bueno, como me desestimaron la 7S, entonces eh, eh, hicimos hincapié desde donde arranca el camino municipal, que es desde la estancia de día, que es Lorenzo, Campo Lorenzo, Lorenzo Burgatelo hasta la escuelita de trofe pasa por todo lo que es, eh, bueno, los campos de Godoy, Kenny, eh, Poli, este, Constanzi, Marquisio, eh, otro Constanzi más, otro Borgatelo, y bueno, todo Peretti, Leore, y hasta llegar a lo que es la estancia, a la escuela de trofe eh, Ayer estuvo toda la gente de la zona, todos productores de la zona, Ah, por supuesto que había que fundamentarlo Porque hay crederos de cerdo Porque hay rodeos de cría
1: sí, Porque
2: que... también está la escuela Que es muy importante Porque los docentes están viajando permanentemente eh, La escuela de trofe depende de la 178 Ayer los chicos la fueron a buscar con la tráfico Y tuvieron que hacer una jornada acá en Villa Cañas. O sea que la transitabilidad de ese camino es importantísima Es muy importante y bueno, ayer después que eh, se le planteó a los productores, es un dinero que desembolsa a modo de subsidio no retornable este, eh, la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Producción y lo que hay que formar es una comisión privada o pública privada entre el municipio y el sector privado, los productores, para que eh, ellos mismos después este, manejen ese dinero en la compra de piedra la, el municipio se encarga de la distribución de la misma, y por otro lado, después este, a ver, generar algún fondo para el mantenimiento de ese camino. Claro. Se formaría como un consorcio, y si eso vos lo mirás a futuro... Sí, con
1: una cuenta independiente... Exacto,
2: con... cuenta independiente, y si eso vos lo mirás a futuro, es importante de que sumemos a los productores, porque los productores por ahí, y, y es entendible, yo soy productor y está un poco agobiado, cansado de los impuestos de la tasa de por hectárea, de los inmobiliarios, de ganancias, de todo lo que vos quieras, eh, quieras o no.
1: Sí, siempre... Así, bueno, estamos en
2: plena época donde realmente eh, todos los comoditos, todo el cereal eh, tiene muy buen precio, pero en realidad vos vas a comprar los, sumos, los insumos y tenés que pagar el 21% donde vos vendés al 10,5%, y medio donde vos te das cuenta que cuando vas a comprar los insumos no hay o no te venden por la situación que estamos atravesando sí, del cual, ¿no? sí, por lo que pasa con el dólar etcétera etcétera cual. entonces también el productor está asustado porque es todo impredecible lo que va a pasar pero bueno cuando vos encima le estás cargando cosas pero lo que hay que ver en esto es Pero de cosas que... que no
1: salen del bolsillo de ellos no porque
2: Hoy no salen del bolsillo de ellos.
1: Sería trabajar en conjunto con un dinero que con nos dan un, es, para cuidar nuestros caminos. Una cosa así, sería.
2: Yo estuve hablando después con Gonzalo Galleche hace un rato, esta, esta mañana precisamente, él me dice que eh, sobre los campos en los cuales se hace el mejorado y la piedra, eh, de la tasa por hectárea un porcentaje, va a cobrar un poco más para que empiece a existir un fondo.
1: Para que vaya siendo... Entonces,
2: para que se haya un fondo rotatorio, rotatorio vamos a decir. Para donde, mantenerlo. Para mantenerlo. Los que están más alejados, eh, si es un, poner, vamos a poner un 30%. Eh, para los que están más alejados, un 20%. Y para los que menos lo usan, un 10%. Entonces eso va a servir para dar un puntapié inicial y darle continuidad a otros caminos. Es decir, de piedra y de mejorado a otros caminos.
1: Administrado por los propios productores ¿Administrado agropecuarios. Administrado
2: por los propios productores agropecuarios. Creo que es interesante. Sí. A ver, a mí se me sientan los productores y me dicen, bueno, pero a ver, 8 litros de combustible, fíjate, o 9 litros que es lo que estamos cobrando, en los cuales un litro va para bomberos y un 30% para ver, el hospital, pelo. el municipio se queda con 8%. Eh, por 8 litros, perdón. Pero te puedo asegurar de que este eh, es muy justo todo, porque nosotros hoy tenemos... ¿8 litros por hectárea? Por hectárea, eh, bimestral, en forma bimestral. Eh, eh, por lo que cuesta el mantenimiento de los equipos, porque hoy tenemos las tres motoniveladoras en funcionamiento, pero tuvimos las tres motoniveladoras Rota, rotas en sí, su momento.
1: Es decir, Eso también hay... fue bueno en tu gestión. Sí. porque modificaste prácticamente todo el parque automotor. Recuerdo todo, claramente todo, cuando todo, llegaste acá todo. en tu primera entrevista que te dije me dice no tengo parque automotor, no, no había camionetas, no, no en las gomas no estaban hubo, peladas, nada, no, nada y hoy las máquinas sí, están bien, están, están todas trabajando, hay plenamente hay una compra de una camioneta para el taller que se sí, hizo ahora, sí. mantenimiento permanente del equipamiento. Esta semana
2: tenemos que traer esta semana tenemos que traer el camión regador que se compró también, camión para las piedras que se compró también, el camión bivuelco, o sea, eh, el se, ha, cemento. Eh, eh, se ha comprado también otro camioncito un Ford 350 para adaptarle todo lo que es el hidroelevador para que no anden con el tractorcito eh, es decir hay muchas cosas que se han comprado vamos a ir por un camión volcador también eh, es decir hay o sea, el parque
1: automotriz está el bien
2: está en óptimas condiciones te puedo asegurar que está en óptimas condiciones si no lo pueden decir los mismos empleados pero bueno y hay siempre hay cosas por hacer eh, ya te digo, las asignaturas pendientes dentro de la gestión son pavimento y trabajar con los residuos sólidos urbanos Tito, muchas gracias por venir no, gracias a vos, Oscar.
1: Hablamos 60 minutos con el intendente de nuestra ciudad. Nos queda corto el tiempo, siempre hay muchas preguntas por hacer, pero bueno, queríamos indagar sobre lo que tiene que ver con el plan de viviendas, que me parece muy importante para la ciudad. Conocer lo que por ahí muchas veces se dice, pero no se sabe. ¿Cómo está la municipalidad? ¿Cómo está el parque automotor? ¿Cómo están los caminos? Usted lo escuchó directamente de la voz de nuestro intendente municipal. Vamos a la tanda comercial, Cristian, ya volvemos.